0: Oiê! Eu quero te convidar para seguir ou curtir o nosso podcast aí no seu aplicativo. Você também pode ouvir pelo site do Fantástico ou pelo Globoplay. Fique agora com Isso é Fantástico, hoje, apresentado por Renata Capucci.
1: Sabe quando você está completando um raciocínio e aí alguém te interrompe no meio da frase? Ou quando alguém diz que você é muito nova ou passou da idade para fazer alguma coisa? E quando você tem certeza do que está falando e alguém diz que é loucura da tua cabeça? Todo mundo já passou por alguma dessas situações, não é mesmo? Mas você sabia que isso tem nome? Mansplaining, Manterrupting, Etarismo, Gaslighting. Todas essas palavras aí, diferentonas, mas que fazem mais parte da nossa vida do que a gente imagina. Isso é fantástico. Eu sou a Renata Capucci e quem veio trazer esse assunto para o nosso podcast é um time de mulheres fantásticas. A repórter Ana Carolina Raimundi, a produtora Gabriela Rocha e a editora Cristine Kist. Meninas, prazer receber vocês.
0: Prazer é nosso. Ah, é, nossa. é muito bom estar aqui
2: juntas né? falando sobre isso. Só mulheres, né? Sim. E, e que mulheres, vou te falar, essas meninas hoje, assim, eu, eu devo muito a elas esse projeto, eu vou até aproveitar para fazer esse elogio público aqui, porque acho que sem elas não, não tinha saído do papel, assim, foi uma ideia que surgiu e que elas é, levaram aí nos ombros durante todo esse ano, eu tive um ano muito difícil, elas sabem, e aí sem elas nada seria possível. Ah,
1: não. emocionada. Enfim, né, agora. Corações, corações nas mãos agora. O pessoal não
0: tá vendo, mas tá cheio de corações. Aqui. É. Então vamos lá, vamos começar
1: do começo. A ideia da pauta, como surgiu e com quem surgiu?
2: Pois é, é. Eu sempre fui uma criança muito questionadora. E por isso, na minha família, eu tive apelidos como essa mambaia chorona, porque eu nunca me conformei com, com, com certas coisas. E. E, por exemplo, eu me lembro de um episódio que foi muito marcante pra, pra mim na minha família, todo mundo ainda comenta sobre isso. Eu, com 12 anos, eu, falaram assim, ah, os meninos vão jogar futebol e as meninas vão lavar a louça. E eu, com 12 anos, falei, mas por quê? Se a gente tem a mesma idade, é, nós somos <risos> iguais e se eles não forem lavar a louça, eu também não vou. E, e aí minha família machista decidiu, então, que era melhor não mexer nisso, então ela não lava a louça também. Olha só como foi arranjado isso. É, e eu sabia que aquilo ali não fazia sentido para mim. E eu cresci questionando esse tipo de coisa e minha família não entendia muito bem, não, para ser bem sincera. E eu acho que é, de uns anos para cá, eu fiquei mais atenta a esse tipo de, de questão que me incomodava, mas eu não sabia explicar para os outros o que, que era esse incômodo. E eu acho que no último ano, inclusive com a pandemia, eu li muito. É, muito em casa, né, a gente trabalhando muito em casa, eu lendo muito, eu comecei a me interessar é, por essas questões mais a fundo e aí comecei a descobrir essas palavras que eu não conhecia e que elas é, diziam exatamente aquilo que eu sentia e que para mim não tinha nome antes e que é, a, a partir desse momento elas criaram, elas se materializaram na minha, na minha frente, né, elas passaram a existir. E aí eu, eu falei, cara, a gente tem que falar disso pro, pro grande público, né, o Fantástico tem espaço para isso. E aí eu sugeri é, é, essa, essa ideia, ainda meio sem formato, né, mas eu queria falar sobre isso. E eu vi que os nossos chefes também não conheciam essas palavras, os meus amigos e amigas não conheciam essas palavras. Eu falei, tem espaço aí pra gente falar sobre isso isso é novidade para essa muita gente. essa violência velada
1: né que às vezes nem é tão velada assim e que todas nós vamos passando por isso uma duas ou muitas vezes ao longo da vida né e que a gente nem percebe né
3: essas pequenas violências nos atravessam a vida toda e a gente acha que é assim mesmo porque é mas não é né
0: isso é uma coisa muito legal, né, dos últimos anos, porque de fato não se falava sobre isso, né? A Carol cresceu assim, eu cresci assim também, tinha essa mesma divisão de tarefas na minha família... E não era uma coisa, era uma coisa que incomodava, mas não era uma coisa questionada, Exatamente. né? Exatamente. E agora, agora que eu digo, vai, de uns 10 anos para cá, começou-se a falar sobre isso. Então, esses termos não, não foram todos criados aí nos últimos 10 anos, alguns são mais antigos do que isso, mas agora é que eles estão sendo conhecidos pelas pessoas. Ainda, quando eu digo pessoas, agora é bem nossa bolha, né? <risos> é. E a intenção era furar a bolha com essa série, levar esses nomes para outras pessoas que também passaram por isso e talvez se sintam incomodadas, mas nunca tenham se questionado sobre.
1: O interessante é que eu falei na abertura, né, do nosso podcast, que é, a série mostra vários comportamentos com nomes em inglês. Uhum. Eu queria saber qual é a importância da gente traduzir os significados ou até batizar essas palavras em português.
2: Exatamente. A gente teve essa preocupação durante todo o processo. É, porque realmente muitos ainda, muitas dessas palavras estão em inglês e se a gente trouxer para a nossa língua, a gente se apropria dessas palavras. A gente alcança um número maior de pessoas porque ninguém tem obrigação de saber inglês e saber pronunciar. E quando a palavra fica difícil, ela está muito longe, é, é, fica mais difícil você pegar para você e, e, e levar isso adiante. E a gente quer sim. E no, no quadro a gente fez isso. A gente pediu para as pessoas traduzirem de forma livre até essas palavras para a gente se apropriar delas e ela é no... elas são nossas também. Mas,
3: mas mesmo assim o fato delas existirem em inglês já é muito importante porque de alguma forma a gente está nomeando essas violências e isso só mostra o quão urgente e importante é que a gente também se aproprie traga essas traduções ou enfim crie os nossos termos mas o fato da palavra existir, de a gente nomear algo e poder refletir a partir de algo que tem um nome, isso já é muito importante. Eu acho que isso a gente também entendeu no decorrer do processo, porque acho que a gente no início tinha essa urgência em querer traduzir. E a gente foi percebendo como isso realmente é algo que ainda está muito distante. Então, só o fato de já existir um nome e uma nomeação para isso, acho que já é muito importante. Que a gente gera identificação, né?
2: Com certeza. Materializa, né? Existe. Passa a existir quando tem um nome. Então que o que é
0: mansplaining? Bom, mansplaining a gente traduziu no quadro como. Explicomen. Na verdade, não é uma tradução nossa, né? A gente, essa tradução já circulava na internet, mas a gente achou que era mais fácil de ser compreendida pelas pessoas. Qualquer um vai conseguir, só ouvindo o Explicomen você já entendeu, né? Que é um homem que tenta explicar coisas para você. Então, a gente gostou muito dessa tradução e a gente, né, quer reconhecer aqui a inventora da tradução. Então, por favor, manifeste-se. Se estiver ouvindo esse podcast, fala com a gente. Mas né? ele não explica
1: à toa, né? Ele explica dando Não, uma de professora é, exatamente,
3: é tem uma que é mais conhecida ainda e bem popular que é o macho palestrinha
1: essa Exato. todo
3: mundo adora porque. <risos> desculpa essa eu não aguentei não, não é, se desculpe. Não se desculpe. essa é, porque é isso acho que não, nem todo mundo entende o famoso macho palestrinha, quem não conhece não é mesmo? então, assim, aquele cara que quer chegar para você e te explicar o óbvio aquilo que você já sabe às vezes aquilo que você, inclusive, sabe mais do que ele, a respeito de um determinado assunto, então isso a gente sabe que é muito comum que acontece o tempo inteiro e isso tem um nome, é planning.
1: E é muito chato. É
2: muito, <risos> chato. é muito chato. E olha, e, e tem um, uma questão que muitas vezes isso é tão automático para o homem. Ele nasceu como um especialista em todas as coisas, mais do que nós. Então, isso pode acontecer sem querer. Pode não ser é, intencional. E isso é que é interessante também da gente entender. Não é sempre por querer, porque o cara quer pisotear. Ele mesmo, às vezes, não sabe que ele tá fazendo isso, porque é normal para ele. Então, a gente quer chamar a atenção disso também, é, para as pessoas se observarem, né? E será que eu tô fazendo isso? É um ponto de partida, né? É ouvir e, e pensar. Será que eu, eu sou esse cara? Será que eu posso melhorar? E Será que eu posso um... parar de agredir as outras mulheres?
3: E tem uma outra coisa que a, uma das especialistas, a empresária Gal Barradas, ela fala que é, se antes a gente lutava pra conseguir falar, hoje a gente luta pra conseguir falar até o fim. Né? Que a gente entra naquela outro termo que é o interrupting Ou interrompomem. <risos> Adorei a tradução. E aí, uma, uma coisa que ela, né, na entrevista, ela conta e faz muito sentido, é que os homens, desde cedo, eles são estimulados a colocarem suas ideias, a falarem, e as mulheres não, é, quieta, fecha a boca. Então, muitas vezes, a gente chega na fase adulta, né, mulheres formadas, com uma dificuldade de falar, com receio de falar, às vezes não elabora tão bem, e aí precisa vir um macho-palestrinha,
1: Pra poder falar por você, não é? Meu? Te interrompendo a toda hora. Isso. Isso também, preciso dizer, é muito chato. Quando você não tem é? uma ideia na sua cabeça, Isso. você tá falando aquilo que tá saindo da sua mente e de repente vem uma pessoa e pá, te interrompe. É muito chato. E não só são homens. Mulheres também interrompem mulheres e homens Sim. interrompem homens. É,
2: e... Mas aí entra na, na seara da educação, né? Não, e também porque a gente que é mulher reproduz. A, a sociedade é machista. Esses comportamentos machistas, a gente criado numa sociedade machista, a gente reproduz mesmo. Nós reproduzimos isso com outras mulheres, com outros homens. A gente acaba fazendo a mesma coisa. Então, nós também temos que, que, que nos policiar muitas vezes, ou, nos ouvir e falar, será que a gente está reproduzindo isso? Então, por isso que é para todo mundo. O quadro é para todo mundo. Porque é a mesma sociedade para todo
3: mundo. Né? Às vezes a gente repara que, mesmo nós mulheres, a gente prefere ouvir um homem falando do que uma mulher. Né? Então, acho que é, é natural quer dizer, não é natural, mas é evidente que a gente reproduza esses mesmos,
1: esses mesmos comportamentos né? e que dê mais ouvidos aos homens. Mas já que estamos falando desses assuntos agora, tomara que as próximas gerações interrompam né, esse ciclo.
0: Nossa. Sim. Exatamente, sim. Total.
2: Se uma menina que estiver é, ouvindo a gente é, se tocar e contar pra amiguinha dela, e pra amiguinha dela, e pro amiguinho dela, pra, pra mim o jogo tá ganho, né? E se um cara que ouvir e
3: falar assim, da próxima vez que ele estiver numa reunião de trabalho, enfim, na reunião familiar, com a, com a companheira ou companheiro dele, enfim, se pudesse pensar,
1: opa, eu ia falar aqui um negócio, mas eu acho que, deixa eu ouvir até o final. Se, se reconhecer, né, vestir a carapuça e falar opa, eu será, preciso, que, eu faz... será que eu posso mudar Exatamente. o meu comportamento? E o
2: gaslighting? Gaslighting é um termo que é bem antigo até, ele vem de, um, de uma peça que virou um filme, a peça é de 1938 que chama Gaslight, que é luz a gás, uhum. que é o seguinte, o homem é, da história, ele diminuía a luz da casa é, e a mulher falava, nossa, a luz está mais baixa Ou a luz está mais alta, ou a luz piscou E ele dizia, não Você tá louca, não aconteceu nada Isso porque ele queria roubar as joias dela Então ele trabalhou Mexendo com a sanidade mental dela E dizia para as outras pessoas Inclusive que ela estava louca para criar, criar um ambiente de, de que ela estava doente, de que ele poderia é, ficar com os bens dela. E aí esse termo virou o gaslighting, que é o ato de você fazer esse tipo de manipulação, de mexer com a sanidade da outra pessoa, para que ela mesma duvide se ela está doente, está louca, e talvez exagerando, né? o cara tá certo, ela realmente viu errado. Mas ela tem certeza do que ela viu. Ela viu aquela mensagem. Ela viu o, o, o homem fazer algo que ela não gostou. Quando ela vai chegar pra ele e, se, e, e, e expor a situação, ele diz, não, não, você tá louca. Isso é amizade, é uma brincadeira, não é nada demais. Isso Você é coisa tá da louca. sua cabeça. Isso é coisa da sua cabeça. Eu duvido que tenha uma mulher aqui ouvindo que não tenha
1: passado por isso em toda a vida. Eu ia falar exatamente isso. Eu tenho certeza que todas as mulheres que estão ouvindo esse podcast neste momento Sim. já se identificaram pelo menos uma vez na vida com essa situação.
2: Eu com certeza. Não sei as meninas aqui. Ah, com
3: certeza. <risos> a Valês Casanello, que é uma das especialistas que a gente conversa, ela fala que dificilmente uma mulher que vive uma relação heterossexual não tenha vivido uma situação de gaslighting na vida. Para você ter uma ideia, a nossa personagem ela passou a gravar as conversas que ela tinha com o ex-namorado, porque ela mesma passou a duvidar do que ela dizia. Se ela tinha dito, da memória dela. Então, acho que é muito sobre isso, sobre essa manipulação psicológica. E tem também o etarismo, né? O etarismo é o preconceito contra a idade. Isso pode acontecer com pessoas mais velhas, como com pessoas mais novas. Só que por que é
2: tão pior para as mulheres? Né? É... Eu, eu uso um exemplo muito simples Que é o cabelo branco Que hoje a gente já vê um movimento disso acontecer Das mulheres assumirem o cabelo branco Mas até Mas muito ainda pouco Mas tempo... um né? ainda, ainda causa um, um
1: estranhamento Exatamente E só de causar
2: um estranhamento Está exatamente aí o etarismo Causa uhum. um estranhamento um homem grisalho? Nenhum. Absolutamente não. Ele é até charmoso, né? Inclusive na televisão. Na televisão, no cinema, né? O, o estereótipo do homem maduro, cinquentão, grisalho, tá na nossa, na nossa, no nosso inconsciente. Gato charmoso. Exato. Gere, né? Isso, exatamente. E a mulher grisalho, por que, que ainda ela não é tratada da mesma forma, não é vista com os mesmos olhos? Ela é vista como uma velha, uma pessoa que não se cuida, é desleixada. É, por quê? isso isso esse é o etarismo escancarado aí né em forma de cabelos brancos
0: é como a Carol falou agora tem um movimento mesmo de mulheres que estão assumindo os cabelos brancos mas a gente até ouviu a gente perguntou para as especialistas o que elas achavam disso e elas levantaram uma questão que de fato é muito importante né esse movimento ele está sendo aceito porque as mulheres geralmente estão no padrão né são mulheres magras jovens muito bonitas, e aí aquilo se torna uma coisa charmosa de fato, uma coisa diferente, mas ainda não é normalizado como é no caso dos homens. É a
3: tal da passabilidade, né?
0: Exatamente, mas chegaremos lá, temos fé. Quando eu, eu sempre tive é, fios brancos desde 20 anos de idade,
2: e para mim sempre foi automático. A ideia de pintar e cobrir os brancos nunca nem passou pela minha cabeça aos 20 anos de eu deixar o cabelo branco. E essa, essa coisa do automático é que mostra como o etarismo Tá dentro das nossas veias, né? Porque também, para o meu primo que tinha exatamente a mesma idade, começou a ficar com o cabelo branco, para ele foi automático deixar o cabelo branco. E para mim, não. Então, as mulheres, elas já ganham menos no mercado de trabalho, elas já têm mais dificuldade, porque elas têm filhos, elas têm que se manter no mercado e, 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 e cuidar da casa. Nós, nós ganhamos menos e gastamos mais pra gente se manter jovem, para poder se manter no mercado de trabalho. E então, é somos chamadas de velhas. Exato, Mas... é muito injusto. É né? curioso
3: você chegar numa farmácia e reparar que a farmácia inteira ela é feita para as mulheres, ela é voltada para as mulheres. Aí você olha onde está a parte, né, a sessão para os homens, ela tem produtos é, que são voltados para a virilidade do homem, né? Você tem a camisinha, é, lubrificante... Creme de
1: barbear e acabou. Acabou. <risos> a a, a sessão de tintura de cabelo... Ocupam um espaço imenso nas farmácias, né? E, e cuidados com a, a pele, etc. Produtos anti-idade. Anti-idade. <risos> é. Mas é. o interessante é ver, por exemplo, quando um homem namora uma mulher mais jovem, hum. muito mais jovem que ele, uhum. uau, bacana pra ele. Garanhão. Agora, quando é o contrário... Pois é, sem noção. Todo mundo comenta, né? Exatamente. Pegou um garotinho.
2: Isso aí, papai um anjo. é papai anjo. Vai pegar pra criar. E o homem é o quê? O garanhão,
0: a gente até é, mostra na série um gráfico chamado Gráfico Leonardo DiCaprio, que é um sucesso na internet e compara a idade do Leonardo DiCaprio, dos 25, talvez até os 46 anos, então mais de 20 anos, com a idade das namoradas dele nesse período. E a idade dele vai subindo, né? Uma linha subindo, e a idade das namoradas dele fica estável, chegando no máximo a 25 anos, durante 20 anos da vida dele. Até hoje ele não namorou ninguém com mais de 25 anos. Então, E ninguém comenta, né? não é uma coisa comentada. Agora se começou a prestar atenção nisso, mas ninguém dava bola até cinco anos atrás, ninguém nem tinha percebido que isso acontecia. Quando é o contrário, né, que é o caso, por exemplo, da Fátima Bernardes, que também está na série, aí todo mundo comenta isso, a primeira coisa que salta aos olhos das pessoas. É essa diferença entre um e outro que mostra como o etarismo pega mais para a mulher. Vira manchete, né?
1: Vocês acham que de todos esses comportamentos que vocês estão mostrando no quadro existe algum pior?
3: Olha, eu acho que são diferentes, né? Eu acho talvez que o gaslighting seja mais é, subjetivo, sei lá, é como é uma coisa. Mais
2: adoecedor, né? E,
3: é, e você não vai percebendo, né? Ele é gradativo, então acho que nesse sentido ele pode ser mais Mas invisível. Se eu...
0: Eu acho que ele pode ser mais violento mesmo. As outras violências são violências cotidianas, né? Que a gente chama, entre muitas aspas, de pequenas violências. Mas o gaslighting não. Vai minando o psicológico da pessoa dia a dia, né? Não é uma coisa que acontece aqui, depois acontece ali. É o tempo todo a pessoa vai começando a duvidar dela mesma. Então, em termos de, talvez, gravidade, aí de novo, entre muitas aspas, talvez seja o mais violento. Mas os outros também são igualmente importantes. É, eu concordo, porque o gaslighting,
2: ele é uma porta, muito é, aberta para doenças psicológicas e psiquiátricas, porque você realmente tá, tá é, usando ali da sanidade da pessoa, né? Você tá manipulando emocionalmente uma pessoa, e aí a nossa própria é, personagem conta pra gente como isso é, causou danos é, pra
0: saúde mental dela. E isso é gravíssimo, né? Mas não que as outras não causem, né? É, a gente também claro. tem uma personagem que fala sobre mansplaining, mans erupting, que ficou super traumatizada com situações que aconteceram na vida dela. E ela falou uma coisa com a qual todas nós nos identificamos, que é que ela mudou a forma como ela se expressa. Ela fala mais rápido e mais alto porque ela quer ser ouvida. Não é uma coisa que ela controle, simplesmente aconteceu. Com o tempo ela começou a falar cada vez mais rápido Isso. e cada vez mais alto para tentar ser ouvida. Por uma e
3: necessidade vou... de ser ouvida. Então é quase um grito de desespero,
1: sabe?
2: E a mulher que fala cada vez mais alto, cada vez mais rápido... É o quê? É, é o quê? <risos> Doida. Histérica. Está louca. Histérica. Histérica. Irritada. É. Assim que ela é recebida no, no mercado, né? Aí Uma sim, né? Tá aí,
3: TPM. É.
2: Então é, você agora... tem que parar esse
1: ciclo de alguma maneira. Certamente vai ter gente ouvindo esse podcast e assistindo ao, ao quadro no Fantástico que vai falar assim, ah, gente, que mimimi. Vai. Como é que se responde a essa pessoa? Essas pessoas.
2: Olha,
3: vai, vai lá, vai lá, Gabi Não, eu acho assim que primeiro a gente tem que reconhecer que não não está em negociação, não? É uma questão de opinião. Isso está dado. Isso a gente vive com isso na nossa cultura e isso mas ela uma parcela da população, né? Uma parcela bem significativa. E se a gente está apresentando esses problemas como algo que existe, que tem nome, não à toa eles têm nome. Acho que, no mínimo, as pessoas deveriam se dispor a ouvir, a refletir e, se tiverem dúvidas, talvez até procurar saber mais a respeito, perguntar, conversar com as suas é, esposas, namoradas, irmãs, mães, amigas, enfim, para tentar entender melhor o que, que acontece. Né? E não,
2: enfim, se negar a enxergar o óbvio. A própria expressão mimimi, mi, mi", ela já vem carregada de, de preconceito, né? O mimimi, mi, mi", esse barulhinho, né? É você já dizendo assim, tipo, que isso aí que te dói é uma grande bobagem. E isso serve para qualquer coisa que doa em qualquer outra pessoa que não seja você que está dizendo que é mimimi. Mi, mi". Então, eu já acho que é, a pessoa que usa essa expressão, ela já tem que rever é, o, a maneira dela olhar para o outro. Porque se ela está desvalorizando automaticamente a dor do outro, sem sequer tentar entender, ouvir, refletir, eu acho que isso fala mais sobre quem está dizendo que é mimimi, sabe? Agora, isso de fato acontece
1: muito mais de homens para mulheres? Sim. Sim.
2: Sempre, 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 sem dúvida é, A sociedade, ela é machista É uma sociedade patriarcal Existe uma hierarquia de poder Os postos de poder é, Os homens no mercado de trabalho Os detentores do dinheiro e, e do poder Neste mundo, hoje, ainda são homens Então, sim, é, é, acontece de... Com, as mulheres fazem com os homens as Mulheres fazem com mulheres Homens com homens Mas, no geral, de uma maneira geral Na sociedade, acontece mais homens fazendo com mulheres.
1: Queria que vocês falassem pra gente também sobre essa ideia do estúdio onde foi gravado o quadro, né? Que é, é uma caixa. Qual é a ideia por trás disso?
3: Bom, acho que a, a ideia surgiu até do chefe, né? Do núcleo de quadros e séries, o Marcelo lateral que pensou nessa coisa do jogo de palavras, né? Então a gente tem um grande caça-palavras que é o fundo do nosso cenário e para justamente dialogar com essa ideia de que essas palavras nos atravessam a vida inteira e a gente não se dá conta. Estão escondidas em algum lugar. E aí foi a partir de daí
2: que a gente começou a desenvolver o formato, né? Que, que é, além dessas palavras, elas, elas vão sendo desvendadas ao longo do, do episódio E que elas vão sendo desvendadas ao longo da vida Então acaba sendo uma metáfora um pouco do que, da, da descoberta que a gente fez na nossa vida E que a gente espera que as pessoas façam também e, ele, e esse quadro, esse, esse cenário, ele também vai se transformando em um monte de outras coisas, as coisas que, de, de uma maneira ou de outra, passaram pela nossa cabeça no momento da criação do quadro. As imagens, os arquétipos, as, as figuras que a gente aprendeu a vida inteira a ver de um jeito ou de outro, é, com um enfoque é, é, ma, é, feminino ou masculino, ou seja lá o, o, o tipo de relação que, que a gente aprendeu a ver. É, esse quadro ele vai esse lugar ele vai se mimetizando com o que a gente quer dizer com os ambientes que a gente foi com os lugares que a gente entrevistou as pessoas então é uma grande caixa mágica eu acho, porque ela vai se transformando em muitas coisas ao longo do episódio. Agora a equipe é toda feminina
1: e pelo menos no primeiro episódio a gente só viu mulheres sendo entrevistadas foi proposital isso? É uma
3: equipe majoritariamente feminina. A gente até gostaria que tivesse sido totalmente feminina, mas infelizmente a gente não tem mulheres, por exemplo. Isso já é um sinal, né? Em muitos é, postos de trabalho, por exemplo, a gente não tem um técnico de áudio uma mulher. A gente não conseguia encontrar é, iluminador. Não conseguimos encontrar uma iluminadora. Então você vê como a gente não ocupa todos os espaços ainda, né? Mas, enfim, a gente tentou para fazer esse tipo de produto ser o mais coerente possível e ter maior, é, a maior diversidade de mulheres e de perspectivas, né, de olhares, porque somos múltiplas, somos diferentes, com diferentes trajetórias, diferentes histórias, e acho que era muito importante que a gente tivesse esses olhares de diferentes mulheres sobre um mesmo assunto né?
0: e a gente fez questão de ter pelo menos um episódio em que todas as especialistas fossem mulheres porque o tempo todo a gente tem episódios, palestras tudo em que todos são homens o tempo todo e ninguém nem repara agora também está começando a gente está começando a discutir isso mas fazer só com mulheres chama atenção e se alguém fica incomodado aí já vem com essa resposta, mas quando eu sou homem, ninguém percebe. Então, por que você está incomodado? Que tipo de
1: identificação vocês esperam que esse quadro tenha com as mulheres, mas também com os homens, que são os atores né, dessa violência velada, né, de formiguinha que vai se, se dando nas nossas vidas ao longo, né, desde, desde que a gente é pequena até a, a
2: idade adulta? Eu adoro essa pergunta e, e talvez foi por conta dela é, que a gente, a gente se fez essa pergunta, muitas vezes, né, durante a, a criação do, do, do quadro. E, inclusive, tem um homem que ele é um especialista, um sociólogo, especialista em masculinidades e que ele fala no, nos outros episódios, ele aparece nesses outros episódios porque é, a gente queria também o, o, entender qual é o papel do homem nessa, nessa história toda? A gente não pode tirar o homem da, dessa, dessa discussão porque ele, ele faz parte dela. É, se ele é o ator, ele também tem que estar presente para ajudar a gente a arrumar a solução. Então, eu acho que, a partir, talvez, dessa identificação com esse homem, alguns homens, ouvindo as nossas especialistas mulheres, as nossas personagens, e também esse homem... isso possa causar ali uma caramba, vou refletir sobre isso, porque o homem tem ainda uma, uma, uma dificuldade de ouvir as mulheres, isso tá, é o DNA do quadro, então tem um homem também falando assim, cara, preste atenção, isso existe, é, o que, que nós podemos fazer a respeito disso? O que, que eu posso fazer quando eu vejo um colega meu fazendo isso com outra mulher? É, qual é a atitude que eu devo ter? Eu devo passar a mão na cabeça ou eu devo chegar, cara, peraí, vamos conversar sobre isso? O que você fez não é legal, não. O que você fez tem nome. Então, eu acho que essa identificação, eu acho que é o que a gente espera dos homens e das mulheres é, caramba, eu passei por isso minha vida inteira, isso tem um nome, como é que eu posso é, resolver isso? Como é que eu posso melhorar? E como a gente falou, se uma mulher é, despertar, se isso iluminar a, a, a um casal, uma mulher... Um homem, para mim, o nosso trabalho está feito.
1: Um chefe. Um é? chefe. Um ambiente de trabalho.
2: Exatamente, porque não só, né, meninas, isso não acontece só em relações amorosas. Isso acontece entre amigos, na família, no trabalho. É, isso é bem amplo. Estava ouvindo vocês
1: falarem aqui e fiquei pensando, será que existem outras palavras que a gente precisa descobrir, que a gente precisa traduzir e que podem render uma segunda temporada do quadro? Ah, com certeza né a gente até tinha mais um
3: episódio previsto mas que a gente acabou não conseguindo fazer e tá deixando para uma segunda temporada né Tomara
0: mas quem tiver sugestões de palavras Isso. pode mandar para gente. gente aceitamos todas as sugestões né? mas
3: por exemplo stealthing, que era essa palavra né em inglês também que é quando o homem tira a camisinha na, durante o ato sexual sem o consentimento da mulher. Isso é muito comum, né? Muito, tem mulheres, inclusive, que engravidam no momento desse. É, mas a gente acabou não conseguindo fazer para esse primeiro momento. E quem sabe já fica aí na fila para.
1: Isso tem nome. Isso tem nome. Isso tem nome. Meu nome é Renata Capucci. E eu tenho muito orgulho de trabalhar com mulheres como vocês. Ah, a gente também, a gente tem também, muito a gente com você.
3: Que sejamos mais.
1: Tenho 48 anos, Gabi.
3: Eu
0: tenho 35. 31, 40.
1: E a nossa Isadora Neumann, que está aqui também, vai falar também, porque ela está <risos> coordenando esse podcast, e vai dizer para gente a idade. Eu tenho 33. Abaixa o preconceito Abaixa a chatice Abaixa as pessoas que acham que podem se meter Na vida da gente falando aquilo que elas querem Isso aí Respeito acima de tudo Por
3: favor Empatia, né? Vamos exercitar um pouco essa empatia Porque eu acho que é sobre isso também